0: في اللحظات القليلة التي غلبني فيها النوم، هاجمتني كوابيس لا تهدأ، أتلفت حياتي مع سبق الإصرار والتعمد، نمت قليلا واستيقظت على صوت أمي وهي تتحرك ببطء في المكان، تستعد لصلاة الفجر، وكعادتها فتحت باب غرفتي لتطمئن علي وتطمئن أنني نائمة في فراشي، تقول إنه أفضل منظر تراه. وأنا منكمشة تحت الأغطية وشعري متناثر على الوسادة تظاهرت أني نائمة سمعت صوت صلاتها ودعواتها لي وهي ترددها في همس مسموع تمنيت أن أنهض وألحق بها للصلاة ولكني كنت أعرف أن الله لن يغفر لي جسد النجس مثل جسدي لن يتقبل الله منه أي توسل مهما ألح في الدعاء ظللت أترقب نافذتي المغلقة حتى يظهر نور الصباح ولكنه تأخر طويلا نهضت من فراشي تظاهرت أني أتناول الفطور تحت عيني أمي المتفحصتين ولكن نوبة الغثيان هاجمتني أسرعت إلى الحمام وأنا أحاول أن أكتم صوت تقيؤي لم يعد الأمر يحتمل ارتديت ملابسي وهبطت جلست على سلم بيتنا طويلا عبرني الجيران ألقوا علي تحية الصباح وهم يتأملونني في دهشة وأخيرا حسمت أمري وقفت أمام بيتها بيتهم شاهدته وهو يغادر كانت معه الطفلة الصغيرة وكانت هي واقفة في وداعهما تقبل الفتاه وتحملها الى السياره وتعد لزوجها رباط عنقه مثل كل الزوجات تخطو على ارضها في ثقه ثقه من يمتلك كل شيء انتظرت حتى ابتعدت السياره اخذت نفسا عميقا وتقدمت كانت قد دخلت بيتها واغلقت خلفها الباب لم امهلها طويلا ضغطت على جرس الباب ففتحته من فورها، لم تكن قد ابتعدت وكانت ما تزال تلهث قليلا، حدقت في مندهشة ومستغربة، كنت قد حضرت الكلمات الأولى طويلا، ولكن حلقي كان جافا، وأخيرا استطعت أن أقول لقد جئت لأعتذر لأنني تركتك جريت فجأة. من دون أن أشكرك، وكانت هذه هي حركة صبيانية مني. ظلت تحدق في بريبة ومن دون فهم، ثم أشرق فجأة وهي تقول: آه، أنت فتاة المول، أليس كذلك؟ لم يحدث شيء، ولا مبرر للإعتذار. تراجعت، وأوشكت أن تغلق الباب. تقدمت نصف خطوة ورأيت يدها تتحرك في تحفز حاولت أن أبدو وديعة قلت أريد أن أتحدث معك قليلا ما تسبحين لي نظرت إلي في حيرة لا تريد أن تتخلى عن حذرها نظرت في كل اتجاه لترى إن كان هناك من يتبعني كان الموقف غريبا عليها قاسيا عليا. أخفضت رأسي إلى الأرض تركت لها فرصة لتحسم أمرها لا بد أن غريزتها الأنثوية قد أيقظت ما بداخلها من فضول لعل الأمر يخصها بطريقة أو بأخرى فتحت الباب قليلا وسمحت لي بالدخول كان بيتها أنيقا هادئا مليئا بقصص الزرع في كل مكان صورة مغيرة للشقة التي تضمني مع زوجها كان هذا بيتا حقيقيا يتحدثون ويتنفسون ويأكلون فيه لا يقتصر الأمر فيها على مجرد ممارسة الجنس جلست على أحد المقاعد ظلت واقفة أماني شابكة أيديها قلت في صوت خافت أنا حامل وأريد مساعدتك لاتخلص مما في بطني اصفر وجهها ولكنها قالت في سخريه هذا ليس مستوصفا وانا لست اختصاصيه اجهاض قلت انا طالبه في كليه الهندسه زوجك هو السبب في حملي ولكنه رفض ان يقف جانبي تحركت مسرعه فتحت باب المنزل وهي تهتف من بين اسنانها اخرجي حالا من بيتي قلت في ضعف اقسم انني لو خرجت من هذه الورطه فسانهي علاقتي به نهائيا لم تكن تريد ان تسمع عادت تصرخ قلت لك اخرجي حالا نهضت واقفه صرت من امامها منكسه الراس هبطت الدرجات القليلة سمعت الباب وهو يغلق خلفي في عنف كان الهواء باردًا والريح تزوم من حولي في كل اتجاه كنت حمقاء لماذا اعتقدت انها ستستمع إلي من قال انها ستصدق ما اقول ومن قال انها يمكن ان تساعدني اجئت طالب المساعدة ام هي محاولة مني للتشفي والآن ماذا علي أن أفعل كيف أبحث عن المستشفى التي يقبلني ومن أين سأحصل على النقود اللازمة لقد وعدني بدفع التكاليف ولكن كنت متأكدة من أنه سيتخلى عني لم يبق لي إلا أن أذهب وأعترف لأمي بكل ما فعلته بجسدي ولكن هل يمكن أن تتحمل صدمتها فيه؟ وهل في إمكانها أن تتصرف من دون أن تخبر أبيه؟ ظللت واقفة في برودة الشارع كان خالياً بطريقة غريبة كأنني وحدي في هذا العالم وفجأة سمعت صوتها قادماً من الخلف تعالي ادخلي لم تبتعد عن الباب ولم تنشغل عن وجودي كانت تراقبني من خلفه خطوت نحوها كانت غاضبة تنظر نحوي في قرف واضح عدت إلى الداخل جلست على المقعد نفسه جلست أمامي من دون تحفز ومن دون تعاطف كانت تريد أن تتحدث قالت عندما تقابلنا في المتجر لم يكن الامر مجرد مصادفه كنت تعرفين من انا قلت رايتكم جميعا بالمصادفه بعد ذلك تبعتك وحدك كنت اريد ان اعرف الزوجه التي اشاركها زوجها مجرد فضول مريض ولكني اردت ان اراك عن قرب قالت لست طالبة الاولى التي تقيم معه علاقة ولن تكوني الاخيره على اي حال متى بدات علاقتك به قلت من بضعه اشهر منذ رحله الاقصر واسوان تمتمت وكأنها تحدث نفسها انها طريقته التقليديه في اصطياد احداكن اتذكر هذه الرحله استاذ كبير مسلو يترك مكتبه ويخرج في رحلة مدرسية يدعي أنه يفعل ذلك لأنه مفتون بالعمارة الفرعونية وفي الحقيقة لا يقوم بها إلا إذا كان يطارد إحداهن كنت أنت الفريسة هذه المرة ظللت صامتة لم يكن لدي ما أقول ظلت تتأملني حائرة لا تدري ماذا تفعل بي قالت هل تزوجك سرا عرفيا اعطاك مبلغ كبير هدايا ثمينه هل وعدك بتقدير عالي في امتحانات اخر العام قلت لا شيء من هذا انا طالبه مجتهده نهضت فجاه وقبل ان ادري ماذا يحدث أحسست بيدها وهي تهوي على وجهي لم تكن صفعة قوية ولكن مهينة صرخت في وجهي وقالت بائسة لماذا فعلت ذلك بنفسك إذن؟ لماذا كنت صيدا سهلا إلى هذا الحد؟ ظللت صامتة حاولت أن أمنع نفسي من البكاء زاد هذا من توترها اخذت تسير حولي وهي تصيح فيما يشبه الصراخ كانت تصرخ في فراغ البيت في ظله الموجود بيننا بائسه الا ترين المرايه التي تملا هذا البيت هو الذي اختار اماكنها حتى يرى نفسه في مختلف الاوضاع متباهيا وسعيدا وكان العالم قد خلق من أجله حتى أنا وابنتي وأنتن مجرد مقويات يحافظ بها على شبابه وحيويته كيف أعطيته أعطيته جسدك الصغير ليمتص عصارته كأي مومس رخيصة لماذا تركتيه يضع بذرته فيك لم تفطن لبكائي كانت تصرخ وتروح وتجيء في المنزل وتصرخ كالمجنونه خيل لي ان الضاحيه الهادئه كلها تستمع اليها وانها ستعاود طردي مره اخرى ولكنها جلست امامي اخيرا وهي تلتقط انفاسها بصعوبه مسحت دموعي وحاولت ان انظر اليها وقلت انا حقا اسفه قالت أنا آسفة من أجلك في النهاية أنت مجرد فتاة صغيرة وهو محترف اصطياد القاصرات كم سيتكلف تخلصك من هذا الحمل أجبت لا أريد مالا عندي بعض المدخرات ويمكن أن أبيع الموبايل أنا فقط لا أعرف كيف أتصرف قالت ليس امامي الا ان اساعدك ولا تذكري هذا الامر لاحد اريني وجهك هل افطرت اللطمه عليك قلت هذا لا شيء هل تكرهينني قالت انت جديره بالرساء قلت في حراره لعلها تصدقني أقسم أنني بعد أن رأيتك لم أعد أستطيع الاقتراب منه أنا لست مبتزلة إلى هذه الدرجة ولست عاهرة قالت لا حاجة إلى القسم زوجي هو العاهر هيا انهضي واغسلي وجهك ودعينا نفكر كيف سنتصرف وعندما نهضت رأيت صورة له معلقة في كل مكان كان يسخر مني يحاصر المكان باطارات لشهادته وجوائز تفوقه والاوسمه التي حصل عليها كنت اتجول في عالمه العالم الذي هو الهه وقفت في حمامه وانا احس بضاله بالغه عندما عدت من الداخل كانت تنهي محادثه تلفونيه قدمت لي ورقة عليها عدة كلمات، قالت هذا هو عنوان العيادة، ستذهبين إليها غدا صباحا من دون إفطار تناولت منها الورقة في صمت، كان جسدي كله يرتجف، كأنني أستعد للزبح قالت لن أستطيع أن أكون معك، ساتكفل بدفع الحساب، ولكن يجب ألا أظهر في هذه الأماكن دعي شخصا تثقين به يرافقك قلت في وهن ليس هناك من أثق به إلى هذه الدرجة هتفت أوه لا تزيدي من صعوبة الأمر لا بد أن يكون هناك من يقف بجانبك خوفا من أن تحدث أي مضاعفات كنت خائفة مرعوبة ولكني لم أشأ أنهار أمامها. خرجت إلى الشارع ليس معي إلا ورقة صغيرة ستحدد مصيري. تذكرت علي فجأة الغريب العابر الذي يمكن أن يقف بجانبي الذي يمكن أن يحمل سري معه ويمضي سأدخله في تفاصيل عالمي الأسود. لم يكن هناك مفر كان من المفزع أن أذهب وحدي إلى المذبحة لم يكن لدي وقت للتردد ولا مجال للاختيار ربما أكون قد أعطيته هاتفي القديم من أجل هذه اللحظة أخذت أضغط على أرقامه لم يرد كانت السيدة بصوتها الآلي تكرر نفس الكلمات الهاتف الذي طلبته خارج مجال التغطية أين ذهب؟ هل سافر؟ هل أصابه اليأس وعاد إلى بلدته؟ حتى لو كان في القطار كان في استطاعته أن يرد علي ربما لم يشأ أن يرد حتى أنت يا علي علي نهائي طب افتح عيني ينزاح الظلام قليلا ويبقى الشعور بالم قاسي لا يحتمل لا يجعلني قادرا على الحركه التفت حولي ضوء شحيح ينفذ من فاتحه فتحه مرتفعه ليست نافذه اشبه بالثغرة موضع حجر اقتلع من مكانه في هذا السقف الصخري من دونها يصبح المكان مقبره ربما هو مقبرة بالفعل ليست غرفتي القديمة ولا غرفة الرعب في قلعة الكبش لكنه مكان غريب في عالم آخر خانق ورطب قبون محفور في جوف الأرض هل حفر خصيصاً حتى يتم دفني فيه حياً؟ سؤال مرعب ولا يوجد من يجيب عنه تربطني بالعالم البعيد فجوة علوية صغيرة لا أعرف ماذا يوجد خلفها لست ميتا فالموتى لا تمتلئ عيونهم بالضوء ولا ينامون على فراش من قش متسخ لا يشعرون أيضا بكل هذا الألم الذي أشعر به الآن لا أذكر ما حدث أذكر فقط أنني غرقت فجأة في سواد بلا قاع أصبح صدري ثقيلا وأنفاسي متحشرجة يجب أن أنهض الآن أكتشف هذا الفخ الذي وقعت فيه ربما أعرف أين أنا بالضبط ومن الذي جاء بي إلى هنا أتحامل على ألمي وأحاول النهوض أستند إلى الجدران الصخرية كان مكوناً من طبقات الحجر الجيري. تنهال الرمال علي فور أن أتكئ عليها، أحاول تجنب حواف الصخور المسنونة، استطعت الوقوف أخيرا وبدأت أحاول أن أتلمس طريقي، الجدار الصخري مليء بالفجوات، ربما تسكنها الحشرات والثعابين، فجوة واسعة ينصب فيها الضوء الهابط من أعلى، أرتد فزعا عندما أرى ما في داخلها. تواجهني احداق فارغه وجماجم متراصه بعضها فوق بعض متربه ولكنها تضوي بوهن مقبره علويه مزدحمه بعظام اعضاء مختلفه من الجسم مرتبه ومصفوفه وتفوح منها رائحه الشيح والعفن علامات الموت تسكن في كل الفجوات هذا التراب الناعم الذي يتسرب تحت اقدامي الغبار الذي يقتحم صدري كله من بقايا العظام التي فتتها الزمن ودهسها الموت من الذي أوقعني في هذا الفخ المميت؟ أشعر بالدوار لا أتحمل ألم الوقوف ارتمي على القش علي أن أعيد ترتيب الوقائع في ذهني اللحظات التي سبقت وقوعي في هذا الفخ سمية يا الهي اين هي الان اخر من كانت معي حزينه ومضطربه اكثر من العاده تتركني في منتصف الطريق عرضه لكل الاحتمالات لا ادري الى اين اتجه منذ البدايه والطرق كلها مسدوده ولكن كانت دائما توجد فجوه معلومات شحيحه مثل تلك تلك الفجوه الشحيحه الضوء في الاعلى في كل طريق يبدو حسن وكانه موجود ولكن فقط كشبح ظل خفي لا يمسك لا يمكن الامساك به في النهايه كان علي ان اودع سميه واودع مدينتها لم يترك لنا البحث فرصه للتقارب نقف متداخل الأصابع وكل منا يحمل حزنه الخاص والليل الذي كسم على المدينة يباعد بيننا لا يمكننا, لا يمكننا من رؤية ملامحنا بوضوح ماذا حدث وجعلها على هذه الدرجة من الحزن والرهافه تضع يدها على وجنتي وتقول كان يجب أن أنتظر واحدا مثلك لقد ضيعت نفسي تحول وجهها تنصرف سريعا يهتز كتفاها وتبدو وكأنها تبكي لكنها لا تلتفت نحوي ماذا يمكنني أن أفعل وحدي في ليل هذه المدينة؟ هل أذهب إلى قرعة الكبش؟ وجاور الفزع ليلة إضافية أتذكر فجأة الإسم الغريب الذي ذكرته تلك السيدة الرجل الذي عشقته وكرهته كما لم تكره أحد من قبل أكرم البدري أجلس مستندا إلى الحائط الصخري يؤلمني زهري ولكني لا أستطيع أن أنصب قائمتي تحدق في الجماجم ببلاهة العدم عندي جمجمة واحدة على مكتب غرفتي في حدقتيها زهور ميتة انا محاصر الان بالعشرات منها هل كان هذا من تدبير حمود الطبع احدث لي هذا لان المراه قبلتني او القبله اتلقاها من امراه ناضجه ام ان للرجل الاخير الذي قابلته علاقه بهذا الفخ المميت ليتني لم اتلكا وصرعت بالسفر من هذه المدينه أتذكر مقابلتي له وحواري معه كان يبدو غريبا وملتويا مليئا بتفاصيل لا أسعى إليها ولا تهمني أستلقي على فراش القش وأحاول أن أتذكر ما دار بيننا على وجه الدقة كأن وجهه يطل علي الآن من فتحة الضوء وسيما وكريها لماذا قررت أن أرفع الهاتف وأطلب رقمه؟ الرقم الذي أعطته لي السيدة التي قبلتني أعطته لي خفية من دون أن تشعر سمية بذلك قالت لي هذا هو الشخص الوحيد الذي يمكن أن يخبرك بمعلومات ذات قيمة عن حسن الرشيدي ولكنك ستجده كعادته ملتويا وخبيثًا ضغطت على أصابعي مؤكدة على ذلك في نهاية حديثها معي تركتني حائرا وقد تشبأ تشعبت أمامي سبل البحث وأصبحت بلا نهاية هل كانت تريد أن تقودني إلى هذا الفخ؟ هل تعلم سمية أين أنا الآن؟ هل تبالي؟ أو يبالي أحد؟ متى يمكن أن ينتبه أهلي في مدينتي البعيدة لغيابي؟ وهل يمكن أن تعرف ورد أنني بدت حياتي هدراً من أجلها؟ أغمض عيني لعل الظلام يمنحني الفرصة لأفكر في هدوء